0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Heute ist das die Frage, wie Deutschland seit dem Haushaltsjahr 2023 die Forschung zum Thema Endometriose unterstützt und was darüber hinaus eigentlich noch notwendig wäre. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Mittwoch, der 8. März 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Endometriose ist nach wie vor an erschreckend vielen Stellen ein unbeschriebenes Blatt, eine unerforschte Landschaft, ein peinlicher Fleck in der Medizin. Wenn ich mich zurück erinnere an mein Medizinstudium an der LMU in München Anfang der 2000er Jahre, dann haben wir so viel mehr Zeit und inhaltliche Beschäftigung auf Themen wie Prostatakrebs oder auch die Erektile Dysfunktion beim Mann verwendet, als auf die Endometriose bei der Frau. Und selbst wenn man heute in einerseits medizinische Lehrbücher hineinschaut, andererseits in den Leitlinien zur Endometriose nachliest oder auch in den einschlägigen Fort- und weiterbildungs Weiterbildungsnachschlagewerken, dann steht an so vielen Stellen, dass zum Beispiel die genaue Ursache unbekannt ist, nach wie vor die Äthiologie nicht geklärt ist. dass Prävalenz und Inzidenz, da hat man leider keine verlässlichen Daten dazu. Die Lebenszeitprävalenz wird zwar auf unglaubliche 8 bis 15 Prozent aller Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren geschätzt, aber im Schnitt vergehen drei bis zehn Jahre, bis bei diesen Frauen auch tatsächlich eine Endometriose diagnostiziert wird, wenn sie darunter leiden. Und dann ist es tatsächlich so, dass im Jahr 2023 erstmals in Deutschland überhaupt nennenswert, nämlich 5 Millionen Euro, Geld aus dem Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt werden, um die Endometriose weiter zu erforschen. Das hat die aktuelle Koalition aus SPD, FDP und Grünen geschafft, es gibt einen darüber hinausgehenden Antrag der CDU-Bundestagsfraktion, da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass auch die Behandlung und die Diagnose in der gynäkologischen Praxis besser vergütet werden sollte, das ist bis heute nicht in die Realität umgesetzt. Wir haben für diese Folge mit Silvia Mexner von der Charité in Berlin gesprochen, die dort eine Professur für die Erforschung der Endometriose innehat und wir wollen von ihr in dieser Folge wissen, was eigentlich getan werden müsste, um die Endometriose-Forschung, Diagnose, Behandlung in Deutschland auf die Höhe der Zeit zu bringen. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Silvia Mexner arbeitet jetzt mit der Charité in Berlin an einer der führenden Kliniken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Das, was sie uns schildert aus ihrem Alltag, das ist wirklich erschreckend. Wenn eine Frau einen Termin in der Endometriose-Sprechstunde an der Charité benötigt, dann muss sie sich heute darauf einstellen, dass dieser Termin ein Jahr in der Zukunft liegt. Es gibt eine Nachrückliste mit mehr als 500 Frauen, die darauf warten, dass Patientinnen ihren Termin absagen und sie dann einen früheren Termin wahrnehmen können. Darüber hinaus gibt es derzeit 800 unbeantwortete Terminanfragen, weil die Charité damit auch überlastet ist mit dieser Nachfrage. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, dass die Charité als maximalversorgendes versorgendes Universitätsklinikum eigentlich ja nicht für die Basisversorgung einer solchen breiten Erkrankung wie der Endometriose zuständig ist. Dann fällt auf, dass mindestens die Hälfte der Betroffenen, die Silvia Mexner und KollegInnen sehen, keine adäquate Therapie erfährt. Das heißt zum Beispiel, dass die Schmerzen, die mit einer Endometriose einhergehen, bei diesen PatientInnen chronifizieren oder zu chronifizieren drohen. Wenn dann therapiert wird, dann liegt der Fokus vor allem auf der Operation, was grundsätzlich in vielen Fällen richtig ist. Aber es gibt viele andere Aspekte, einer Begleitung einer Endometriose, die viel zu wenig beachtet werden. Und das Problem weit vor der Therapie ist, dass die Diagnose nicht so stattfindet, wie es bei einer derart weit verbreiteten Erkrankung in einer Bevölkerungsgruppe eigentlich Standard sein sollte in einem gut versorgten Land wie Deutschland. Teilweise werden da starke Regelschmerzen verharmlost und als viel zu normal hingenommen. Und pathologische Regelschmerzen werden auch in vielen Settings nicht erkannt. Ein Problem, das hineinspielt und das ja zum Beispiel mit diesem Antrag der Unionsbundestagsfraktion im November letzten Jahres adressiert werden sollte, ist die geringe Vergütung von Anamnese, einer gebotenen Ultraschalluntersuchung, der Beratung, der Erarbeitung eines Therapiekonzeptes und dessen Umsetzung dann und Das führt dann in letzter Konsequenz einerseits dazu, dass sich zu wenig damit beschäftigt wird. Es führt aber auch dazu, dass zu wenig Erfahrung mit diesen Patientinnen in der gynäkologischen Praxis gesammelt wird. Wozu das dann langfristig wird, Die chronifizierten Schmerzen habe ich schon angesprochen. Es drohen natürlich auch ausgedehnte Befunde an den vielen Organen, die von der Endometriose betroffen sein können. Und was für viele Frauen der Trigger ist, um tatsächlich der richtigen Diagnose auf die Spur zu kommen, gemeinsam mit der behandelnden Gynäkologin, ist die eingeschränkte Fertilität. Das ist auch der Punkt, wo die Zeit bis zur Diagnose tatsächlich ein klein wenig sinkt. Also im Durchschnitt liegt es bei sechs Jahren. Bei Patientinnen, die sich in Anführungsstrichen nur mit Schmerzen vorstellen, steigt die Diagnosedauer auf zehn Jahre Und wenn der unerfüllte Kinderwunsch im Vordergrund steht, dann sinkt die Diagnosezeit auf drei Jahre. Aber drei, sechs oder zehn Jahre, das ist alles nicht adäquat für eine derart weit verbreitete Erkrankung. Das Problem ist, dass die spezialisierten Endometriosezentren in Deutschland bisher keine wirkliche Verbesserung der Versorgung erbracht haben. Die sind meist an Kliniken oder ambulanten Operationszentren angedockt, die bieten aber keine echte Möglichkeit zur ambulanten Versorgung. Und viele von denen nehmen auch nur Patientinnen an, die quasi in der OP-Vorbereitung sind. Das Positive an solchen Zentren ist, dass da OperateurInnen arbeiten, die sich mit der Endometriose auch tatsächlich auskennen. Das Problem mit der operativen Therapie ist, dass auch nach einer solchen Operation zwei Drittel der betroffenen PatientInnen nicht schmerzfrei sind. Und die weitere Versorgung, die Expertise für zum Beispiel die medikamentöse Hormontherapie oder auch Expertise in der Schmerztherapie benötigt, die ist in Deutschland nicht so gewährleistet, wie das eigentlich notwendig wäre. Was Silvia Mexner und KollegInnen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, fordern, ist eine verpflichtende Fort- und Weiterbildung, zumindest von GynäkologInnen zur Endometriose. Natürlich auch mit einer angemessenen Vergütung, aber zum Beispiel auch mit solchen Dingen wie, dass eine Ultraschalluntersuchung zur Klärung von Regelschmerzen verpflichtend sein müsste. Denn dann kann auch eine Endometriose fachlich gut erkannt werden. Die Betreuung sollte natürlich idealerweise in interdisziplinären Zentren aufgehängt werden. Dafür muss aber ein Konzept gefunden werden, wie das dann auch tatsächlich funktioniert. Das ist in klinischen Endometriosezentren wie an der Charité grundsätzlich da. Aber da bleibt eben die Lücke der ambulanten Versorgung. Und wenn man dann schaut... Wie man das vielleicht machen könnte, dann lohnt sich ein Blick zum Beispiel nach Australien, die haben einen nationalen Aktionsplan Endometriose mit dem Ziel, alle Patientinnen deutlich besser zu unterstützen und es gibt auch in der EU ein Beispiel mit Frankreich, wo es seit Februar 2022 eine nationale Strategie gegen Endometriose gibt. Das Fazit von Silvia Mexner ist, dass es immerhin jetzt mit den 5 Millionen Euro im Haushalt für dieses Jahr einen Anfang gibt, der verstetigt werden muss nach dem Jahr 2023 und dass die gesamte Politik gut daran tun würde, diesen Weg konsequent weiterzubeschreiten und zum Beispiel auch nochmal den Impuls der Unionsfraktion aufzugreifen, für eine angemessene Vergütung zu sorgen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge zur Endometriose gefallen hat, dann empfehle ich euch unseren Podcast The Sex Gap. Darin geht es um geschlechtergerechte Medizin grundsätzlich. Und in der Folge vom 1. März 2023, die gerade online gegangen ist, kümmert sich The Sex Gap um das Thema Endometriose. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.